0: All right. <laughs> Merhaba İlgaz Merhaba Mert ne haber
1: İyiyim sen nasılsın
0: Ne olsun aynı Ankara nasıl
1: Ankara da aynı diyelim şey, Ankara soğuk diye girerim diye bir kafamda <gülüyor> düşündüm ama e, Bu aralar ılık Ankara galiba İstanbul'da böyle bahar gibi değil mi
0: Lodos biraz geliyormuş da bu 1-2 gün Lodos böyle 7-8 derece atacak sıcaklı diyorlar
1: ama şey yine de böyle sabah erken saatlerde Ankara'da sıfır derecenin altında sıcaklıklar görüyoruz. Bu sabah böyle yine nefesimden sakalım, bıyığım hafif dondu yani.
0: Oo, Perşembe günü saat 2'de nasıl olacakmış ama? İşte bu
1: ılıklık devam edecek galiba. Ee, niye soruyorsun? Çünkü Atatürk koşusu var Ankara'da.
0: 77. büyük Atatürk koşusu var. Evet.
1: Aslında biraz söz edelim. Ee, katılmayı düşünüyoruz.
0: Ben kesin katılıyorum canım. Pilavlarımı yedim. Kamil Koç'tan biletimi aldım. Her şey hazır.
1: <gülüyor> ya aslında şey, bir miktar yarıştan sözü edelim diye düşünüyordum ama benim yarış hakkında açıkçası çok fazla bilgim yok. Sen benden daha deneyimli misin? Biraz böyle yazı, koşu yani bu yarışları konuşalım. Hem bilmeyenlerin haberi olur. Gerçi biraz geç kaldık. Çünkü kayıtlar bugün biz bu kaydı yaparken yani 25 Aralık gecesi kapanıyordu belki bu sene için geç kalınmış olabilir ama en azından koşu hakkında yarış hakkında konuşursak gelecek senelere belki katılımcılar e, açısından
0: faydalı olur. Senin de tecrüben var dedin de bu arada benim galiba ilk katıldığım resmi organizasyondu bu. Hmm. Herhalde ben 4 sene önce veya 5 sene önce katılmış olmam lazım. Evet. Benim için manevi değeri büyük bir koşudur. <gülüyor> e, hiç o zaman çünkü çevremde bir arkadaş tanıdık abi koşan hiç kimseler yoktu. Ben bir şekilde bu yarışı gördüm. Ondan sonra tam nasıl olduğunu hatırlamıyorum ama e, Master'lar grubundan yani Ankara Master'larından İki abimin ve İstanbul'dan işte bir abimin, bir de onların daha genç bizim yaşlarda bir arkadaşımızın bir şekilde mail zincirine dahil oldum.
1: O zamanlar çok da fazla yarış yoktu bir etrafta.
0: Yani hep 10 kilometre yarışları var bildiğim. Daha bu ama şeyler falan yarış takviminin falan yarışları başlamıştı. Ultralar falan yoktu ortalıkta. Hmm. İşte belediyelerin veya masterların düzenlediği hep 10 kilometre koşuları oluyor genelde. Ben de bunu o zaman denk getirmiştim. Böyle bir heves... İşte faxa çekildi. Ben ferdi lisans çıkarttım. O zaman lisans istiyorlardı çünkü. İşte gidiş geliş organizasyon nerede başlıyor, ne oluyor, Ankara'nın neresinde falan filan derken ilk böyle apar topar gittim de işte ilk şaka maka koşucu çevrem orada oluşmuştu. Böyle orada da birileriyle tanışmıştım 5-6 kişiyle. Güzel bir yarış yani iki yönden güzel. Birincisi anlamı olan bir yarış. Hani Ankara'ya Atatürk'ün giriş yeri olan Keklikpınar'dan başladığı yerin adı. Evet, evet. Tepeden başlıyor Keklikpınar'ından ve aşağı yukarı 6 kilometresi yokuş aşağı. 10.800 metre gibi standart dışı bir mesafesi var. Bir de her sene şöyle bir özelliği var. Her sene tarih olarak aynı takvim gününde yapılıyor. Yani hep 27 Aralık. Ben gittiğimdeki cumartesi günüydü. Şimdi perşembeye denk geliyor. Yani her senenin 27 Aralık'ında oluyor. Hava soğuk oluyor. Kuru bir soğuk oluyor 27 Aralık'ta Ankara'da. Ciddi buzlanma oluyor.
1: Evet aslında ama şey değil mi? Yani hep aynı tarihte yapılıyor olması bir anlamda hani ilgili olduğu olayla bağlantılı olması açısından iyi belki ama. Şimdi mesela bu, bu, bu yıl hafta içine perşembeye denk geliyor ve başladığı saat de mesai saatine denk geliyor. Yani... Belki de birçok koşucuyu, amatör koşucuyu kaybediyor yarış bu haliyle.
0: Ben ama zaten etkinliğin öyle bir o anlamda atletik, e, atletlere bir atletik hizmet sunma anlamında yapıldığı değil. Bilakis birazcık özveri, fedakarlık isteyerek e, katılım gerektiren bir yarış statüsünde olduğunu düşünüyorum. Hani e, nasıl diyeyim bir tür saygı sunma gibi olabilir bence hani orada hedef. Hmm. Çünkü göreceksin sen de öyle çok şey bir yarış dediğin gibi yani seneden seneye fark ettin tahmin ediyorum içerik olarak yani içerik dedim katılım profili ve içerik olarak saat 2'de başlıyor onda muhtemelen sebebi şu çünkü yanlış bilmiyorsan Mert o gün Ankara'nın da işte önemli bir günü olduğu için sadece bu koşu değil bir sürü geçit törenleri oluyor konuşmalar oluyor törenler oluyor trafik kesiyorlar konuşmalar yapılıyor. Dolayısıyla şey yani sabah belki o anlamda Ankara'yı henüz hani çok felç etmemek adına belki ikiyi hı-hı. almış olabilirler. Çünkü sonuçta düşüne iş günü hafta ortası bir de anladığım kadarıyla ciddi ana arterlerden geçiyor rota. Sen daha iyi biliyorsundur onun Şimdi anlatırsın belki biraz rotayı yok. Hı-hı, hı-hı. Yani hani oraları da çok felç etmemek adına belki ikiyi seçmiş olabilirler.
1: Ee, evet geçen senede iki 20 geçe başlamış. 33 kadın 311 erkek olmak üzere 344 kişi katılmış geçen sene. Ee, ve şey, Mert Gürmalegese varmış yarışta ve 29.02 ile birinci olmuş. Bekir Karayel 30.01 ile ikinci olmuş. Erkan Kuş da 33, 30.23 ile üçüncü olmuş. Yani aslına bakarsan... Türkiye'nin çok iyi atletleri katılmışlar ve ilk 3'e girmişler.
0: Evet ama işte şey e, hani yokuş aşağı ayak duyunca Aa, kolay diyor insan ama değil yani 6 kilometre yokuş aşağı koşmak.
1: Evet aslında biraz zor ve biraz korkutucu da aslına bakarsan. Şey, Şöyle bahsedebiliriz aslında e, yarışın parkuru Dikmen Keklik Bunarı'ndan başlayarak Dikmen Caddesi'nden ve Cevizli Dere Caddesi'nden aşağı doğru iniyor. Sonra Türkoca Caddesi ve Akdeniz Caddesi'ni takip ederek Gençlik Caddesi'nden Tandoğan Meydanı'na geçiyor. Ankara'yı bilenler bu caddelerin hepsinin ismini bilirler. Şöyle düşünebilirsin. Ana arterlerden, dikmenden oradan e, Sokul'dan Bahçeli'ye inip Gençlik Caddesi'nden Tandoğan Meydanı'na bağlanıyor. Bunun e, neredeyse yarısı yokuş aşağı. Hele başları bayağı bir böyle e, eğimli bir... Yokuş aşağı koşu anlamında. Ankara garı önünde de bitiyor. Geçen sene de aynı mesafe koşulmuş. Aynı parkur koşulmuş. işin ilginci koşulacak mesafenin 10.800 metre olması. Bu benim kafamda ilginç. Yani soru işaretleri uyandırıyor. Niye 10.800? Yani neden 800 metre ileriden başlamıyor veya 800 metre beride bitmiyor da standart bir yarış mesafesi olmuyor? Ama dediğin gibi yani senin dediğin gibi biraz böyle atletizm. Temelinde veya omurgasını atletizm oluşturan bir etkinlik olmadığından herhalde bunları çok fazla kurcalamıyor kimse.
0: Evet aslında sorulabilir yani merak konusu. Şey olabilir işte yokuş faktörünü kat sayı alıp mesafeye uzatıyor olabilirler.
1: <gülüyor> yani teknik konular kısmında da yarışma Uluslararası Atletizm Federasyonu IAF'nin kurallarına göre yapılacaktır diyor. Mesela çipten hiç bahsetmiyor galiba çipsiz
0: oluyor yarış. Ben katıldım sene yoktu çip ama şey de yazmıyor sadece göğüs numarası alınacak diyor çip demiyor değil mi teknik toplantıda.
1: Evet bir de mesela teknik toplantı var o da bir gün önce saat 5'te yine mesela mesai saatinde ve şeyde 19 Mayıs stadının hemen yanında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde saat 5'te yapılacakmış Ziya Ozan yüzme havuzunda. Ve orada alabiliyorsun göğüs numaranı ancak. Bu sene mesela şey, sen katıldığın zamanlarda lisans veya e, doktordan sağlık raporu isteniyormuş. Bu sene muhafakatname ile katılabiliyor. Evet. Lisanslı olmayan katılımcılar için böyle bir kolaylık sağlamışlar. Evet. Federasyon yarışı olduğu için biraz böyle bizim katıldığımız diğer yarışlardan farklı bir yapıda. O yüzden bize belki de değişik geliyor. Ya böyle teknik detaylar deyince bizim aklımıza çok daha farklı şeyler geliyor. İşte parkurun eğim grafiği, yok efendim e, mesafenin standart olması gibi konular geliyor aklımıza. Ama burada işte e, sporcuya, antrenöre, takımlara verilecek para ödüllerinden vesaire bahsediliyor.
0: Su istasyonu bilgisi göremedim ben mesela.
1: Ya yani, evet yani mesela öyle yani işte bizim dikkat ettiğimiz şeyler pek yok burada. Yani farklı bir bakış size açısıyla düzenlenmiş bir yarış organizasyonu. Ama dediğim gibi hani katılan insanların birçoğu da e, şey yarışın diğer anlamı nedeniyle orada olacaklar.
0: <gülüyor> Millet açı ilk paraya bakıyor diyorsun ben su yok mu su diye suya bakıyorum. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya ilginç. yani bu, bu da farklı bir tat aslında Türkiye'de koşu ve koşu yarışları anlamında. Bakalım hani ben hiç katılmamıştım bu benim için deneyim olacak.
0: Senden ciddi derece bekliyoruz Mert. Yokuş aşağı, ana vatan.
1: <gülüyor> ben biraz hem soğuk, belki buzlanma olur mu bilmiyorum. Gerçi hava ılık ama hem de yokuş aşağı böyle çok hızlı koşmak istemiyorum. Ben de tamamen hani, e, gelip oraya normal tempoda, belki seninle beraber, senin temponda e, koşup yarışı bitirmeyi planlıyorum.
0: Bak şimdi yine küçük düşücü konuşmaya başladın ama. Görüyorsun Sen yani. temponda normal, normal. Aşk olsun <gülüyor> kalm kırılıyor ama ya. Sen
1: hangi tempoda koşarsan o tempoda koşmak anlamında söylüyorum. <gülüyor> ya yani böyle ben hani bakayım. kendi performansının üst sınırlarını zorlamak istemiyorum yani.
0: Ben 6. olacağım. 400 lira yeterli. Çıkıyorlar ya bilgi yarışmasına. Benim için baraj 1 yeterli. 2000 lira alayım yeter.
1: <gülüyor> evet. Bu büyük evet. Atatürk koşusu böyle. Ee, belki katıldıktan sonra biraz daha detaylı konuşuruz. Çünkü o zaman deneyimlemiş de olacağız. Katılımdan bahsederiz. Yarışın detaylarından bahsederiz. Mesela şunu da söyleyerek kapatalım aslında bu Atatürk koşusunu. Şimdi yarışın startı ile finişi farklı noktalarda ve Ankara'nın biraz alakasız yerlerinde. Arabanı nereye bırakacaksın eğer arabayla gidiyorsan vesaire gibi bir, söz, bir sorun var. Bir de mesela starta seni serviste götürüyorlar. O da üçüncü başka bir noktadan kalkıyor. Yani bir şekilde bir yere gitmen lazım. Oradan... Tüm planlamayı ona göre yapmak gerekiyor. Belki de bunu tek dert eden benimdir bilmiyorum ama böyle bir durum var yani.
0: Ben bir detay daha gördüm bu arada. Para ödüllerine baktın mı? Çok detaylı
1: bakmadım bilmiyorum
0: 1-2-3 aynı. Bayanlar erkekler. Ondan sonra arada 100 lira fark oluşmaya başlıyor. 4. 5. 6. da. Sonra bayanlarda 7-8-9 10'a para ödülü yok.
1: İşte mesela bunu nasıl kararlaştırıyorlar? <gülüyor> Bunlar nasıl kağıda <gülüyor> dökülüyor? Bunlar değişik. İstersen Şöyle yapalım. Bir başka yarıştan bahsedelim. Yani bizim alışkın olduğumuz tarzda organize edilen bir yarıştan. Böylece karşılaştırma fırsatı da buluruz. Hem orada çünkü böyle daha detaylı şeyler var. Kurallar var. Ondan da bahsetmiş oluruz. Neyden bahsediyorum?
0: Geyik koşuları. Evet.
1: Geyik koşularından.
0: Bir kere şey duyurmak lazım ki artık Geyik Koşuları'nın kendi ismiyle bir web adresi var. Geyikkoşuları.com yani İngilizce karakterle Geyik Kosuları .com adresinden ulaşmak lazım. Bir bunu not olarak belirteyim. Linkini de koyarsın. Bir de sayfa yenilenmiş. Güzel içerikler eklenmiş. Evet.
1: Evet bir de ana sponsoru var galiba. Onunla birlikte biraz güçlenmiş geyik koşulları. Asıl büyük değişiklik artık geyik koşulları değil belki de geyik kupasından söz etmek gerekecek. Bu tamamen yeni bir kavramla Karşımıza çıkıyor giyik koşuları.
0: Aslında yurt dışında Amerika koşularında falan olan bir sistemin benzerinin adaptasyon değil mi bir uygulaması? Evet.
1: Yani neden bahsediyoruz? 2013 yılında ilk defa uygulanacak bu giyik koşulları kupası. 3 tane koşu planlamışlar. 20 Ocak'ta, 31 Mart'ta ve 29 Eylül'de yapılacak bu yarışlar. Hepsi de birbiriyle aynı yapıda, aynı parkurda koşulacak. Yani aynı yapıda derken... 4 kilometre, 14 kilometre, 28 kilometre parkurları olacak. Hepsi aynı parkurda düzenlenecek. Ve şey, bir puanlama sistemi getirilmiş bu kupaya. Benim mesela çok ilgimi çeken bir sistem oldu bu. Geyikkoşulları.com'un altında...
0: Genel bilgiler.
1: Genel bilgiler başlığı altında Geyik Kupası diye bir alt başlık koymuşlar. Orada aslında detaylı anlatılıyor ama... Ee, hazır biz konuyu açmışken biraz değinelim. Bir puanlama sistemi var. Bu üç yarışı da kapsayan bir puanlama sistemi. Ee, şöyle her yarışta e, katılımcının kazanacağı bir puan var. Bu puan şöyle hesaplanıyor. Performans puanı, derece puanı ve devamlılık puanı. Hepsinin aslında bir e, anlamı var. Performans puanı şöyle bir şey. Yarışa katılan herkes katıldığı yarışta puan kazanabilir aslında. O da şöyle. Diyelim 28K parkurunda koşuyorsun. 28K parkurunun maksimum puanı 280. Yani onunla çarpılmış. Bu maksimum puanı kazanacak kişi o yarışın birincisi. Birinci olmayan insanlar, ikinci, üçüncü veya onuncu olan insanın da performans puanı bu birincinin derecesiyle orantılı olarak hesaplanıyor. Hesaplanırken sadece dakikaya çevriliyor süreler. Diyelim işte birinci 2.19.24 koşmuş. Onun e, bir, yani 139 oluyor derecesi. Sen de 2, 45 32 koştun diyelim. Senin de derecen 166 oluyor. E, senin performans puanını şöyle hesaplıyorlar. Birincinin e, dakika cinsinden derece zamanı çarpı 280 yani maksimum puan bölü senin dakika cinsinden zamanın. Dolayısıyla sen de 234 puan kazanıyorsun. Yani performans puanın 234 oluyor. Kaçıncı olduğundan bağımsız olarak bu puan hesaplanıyor. Tamamen parkuru hangi zamanda kat ettiğinde hesaplanan bir puan. Bunun yanında bir derece puanı var. Derece puanda ilk 15'e girenlere verilen değişik puanlar var. 40, 35, 30 diye başlayıp 15.ye kadar uzanan. 15.nin 6 puan kazandığı bir derece puanı var. Diyelim az önceki örnekte sen 2. 45. 32 ile 9. oldun. 18 puan da derece puanı kazanıyorsun. Bir de bu kupadaki yarışların tümüne insanların katılımını sağlamak için devamlılık puanı diye bir şey düşünülmüş. O da şöyle. Yıl boyunca herhangi bir yarışa katıldıysan ikincisine katıldığında 30 puan ek devamlılık puanı kazanıyorsun. Üçüncü yarışa da katılırsan 50 devamlılık puanı kazanıyorsun. Yani insanlar kendi puanlarını takip edip zamanlarıyla, girdikleri dereceyle ve devamlılıklarıyla aslında tüm yıl boyunca bu 3 yarıştan elde edecekleri puanlarla sıralanacaklar. Yani birinci yarışta ilk 3'e giremedim diye havlu atmak durumu söz konusu değil. Devamlılık puanıyla bir önceki yarışta birinci olan insanın önüne geçebilirsin. Bu güzel bir şey, bir özellik. Benim çok hoşuma gitti. Ee, bakalım yani ilk 20 Ocak'ta yapılacak yarışı 28K parkurunda katılıyorum.
0: Evet zaten aslında bu işin bence esas etkisi ikinciden sonra çıkmaya başlayacak değil mi? İkinci yarıştan sonra.
1: Evet evet. Ya, tabii hani tümüne katılamayacak insanlar için belki e, şey değil, hoş değil ama yine de katıldığın kadar... Puan elde edip belli bir sıralamaya girebilirsin. Ki ben hani gelecekte bunun daha da böyle belki hani eklerle zenginleşeceğini düşünüyorum. İşte geçen seneki koşularda elde edilmiş puan vesaire gibi belki bir şeyler de düşünülebilir.
0: Evet ama yani bir şey gözde korkutmamak lazım. Sonuçta isteyen mühür ferit bir yarışa girip istediği tarihte tek bir yarışta koşabilecek.
1: Tabii bu puan sistemi tamamen hani şey... Bundan hoşlanan, bundan keyif alan, bir şekilde böyle kendini bir yerlerde konumlandırmaya çalışan insanlar için geçerli. Yoksa sen gelip geyik koşullarında bir yarışta 28 koşup, ikinci yarışa katılmayıp, son yarışa gelip 4K koşabilirsin. Bu tamamen evet. bir keyif meselesi. Bu ondan bağımsız, yanında artı olan bir sistem. Senin dediğin gibi hani Aa, bu puanlama sistemi var, ben hiçbir şey yapamam deyip, Sadece birine katılmaktan da vazgeçmemek lazım.
0: Evet sen daha önce koşmadın işte mi Geyik'te?
1: Yok hani yarış anlamında koşmadım. Ee, parkurda da böyle parkurun bazı kesimlerini seninle beraber koşmuştuk. Ee, i̇şte bu hafta sonu geldim İstanbul'a. Geyik parkurunu göreyim de. E, İstanbullu rakiplerimi arkasında kalmayayım dedim ama. <gülüyor> çok böyle... Parkuru tanıyacak bir koşu yapamadık.
0: Evet biraz karlıydı orman 30 santim kadar.
1: <gülüyor> evet evet bazı yerlerde dizimize kadar battı.
0: İyi oldu ama ayakkabılar temizlendi.
1: Hatta taytlar da temizlenmiş o kadar. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey pek böyle parkuru göremedim ben. Yani zaten zar zor ilerlenen bir durum vardı. Ama şunu anladım. Özetle geyik, geyik parkuru biraz zor bir parkur. Öyle hafife almamak lazım. Ben nasıl olsa patikalarda koşuyorum. Gideyim koşayım. Elimden geldiğince hızlı başlayayım. ilk turu hızlı geçeyim falan demek çok söz konusu olmayacak gibi. Nabzı zıplatacak yerler gördüm yani.
0: E, tabii özellikle yani 28K iki tur koşacaksan ve belli bir takım hedeflerim varsa ciddi önce planlama ondan sonra da plana uyma ve frenleme gerektirecek bir parkur. E, çünkü yani her yerine %100 performansla geçemeyeceğim bir parkur açıkçası. Tabii bunu da şimdi göz korkutmak için söylemeyeyim ama e, yani bence bir patika koşusunun her türlü özelliğine yeteri dozda taşıyan bir parkur. O anlamda çok güzel düşünülmüş seçilmiş bir parkur. Hı hı. E, yani çok teknik yerleri yok. Yani çok uzun süre ne bileyim asfalt geçişi yok çok uzun tırmanışları yok çok uzun inişleri yok her şey böyle arka arkaya eteri dozda yani tırmanış da var inişi de var böyle tek izlik single track dedikleri yani bir kişinin geçebileceği ip gibi yerler de var çok geniş bulvar gibi alanlar da var benim Madame Bulvar- Suna Bulvarı adını taktığım <gülüyor> altı şeritlik yol gibi. Evet. İşte Caner Baba Yokuşu ismini taktığım yer gibi böyle bir 1-1,5 kilometre güzel geniş ferah inişleri var. Ondan sonra daha hala isim bulamadığımız herkesin nefret ettiği 10.7 tırmanışı var meşhur dik Şey bir parkur yani değişken likleri olan ve her türlü patika koşusunun tuzunu biberini içinde barındıran bir parkur.
1: Evet ya zaten sitesinde bayağı böyle detaylı parkur verileri var. Hani birçok yarışta bulunamayacak kadar detaylı. İşte PDF haritası var, uydu görüntüsü var, kilometre işaretleriyle var, eğim grafiği var.
0: Garmin rotası var, GPX'leri var.
1: Evet indirip saatini yükleyip gidip koşabilirsin hiç bilmiyorsan
0: bile. Tabii ben hatta ilk sene... Rotayı alıp ekipten öyle bir iki tur kendim koşmuştum görmek için. Ee, şey o sırada yani işaretleme de yapılmamıştı henüz. Takip edebiliyorsun. Çünkü yani rotanın %95'i zaten aslında yerde iz olarak patik olarak var. Yani hani sapak kaçırmazsan veya böyle çok eğer kar yoksa kaplamamışsa çünkü patikaları örtüyor sonuçta işte kar ormanda. Hani bilmiyorsan sapak kaçırabiliyorsun. Ee, aslında antrenman niyetine bile gidip önceden koşulabilecek durumda ki şu anda parkur aslında işaretle Geçen hafta sonu işaretlendi parkur. Bark, evet. Bayraklar var yani.
1: Ha, biz gittiğimizde zaten işaretliydi. Biraz da arttırdı koşu sırasında jenero işaretleri. Evet. Ee, bu kadar kar olmazsa rahat bir şekilde kafanı kaldırdığında mutlaka bir kırmızı bayrak görüp ilerleyebilirsin. Eğim kazın Yani yükseklik kazanımı bir yerlerde 350-400 okumuştum. Sonra bir 500-600 okudum ama sen doğrusunu biliyor musun? Bilmiyorum. 14K... Çünkü on, 28K parkuru 14'ün iki defa dönülmesiyle yapılıyor.
0: 14'te 500-600 olamaz. Yani yaklaşık benim tahmini konuşuyorum. Hani oraları bildiğim için konuşuyorum. Aşağı yukarı 400 küsurlar civarında olması hı. lazım. O, o coğrafyadaki o 14 kilometrenin. Hani böyle 460-480 falan diye hatırlıyorum. Hı hı. Yani... Sitesinden göremedik mi onu? 350 metre yazıyor ama
1: o yüzden emin olamadım. Bir yerlerde de böyle 400-500 gibi rakamda yokmuştum. Ya aslında bakarsan bu yükseklik kazanımı bilgisi sana böyle çok kaba bir şey ifade ediyor ama e, yani şunu mesela bilmiyorsun. Belki de böyle bir tane kocaman yokuş tırmanıp onu kazanıyorsun. Belki de böyle minik minik yüzlerce koşup kazanıyorsun. O yüzden şey bu böyle genel kaba bir bilgi veriyor sana. Evet. İşte 14K boyunca şu kadar kazanıyorsun ama aslında parkuru bir kere görmek ya da birden fazla kere görmek çok önemli. Aslında eğimi grafiği de var. Toplam yükseklik kazanım da var ama Oturup ve grafiğinden nasıl koşacağını belirlemek çok kolay değil. Özellikle bu hafta sonu parkuru görünce bir anda karşına böyle çok dik bir yokuş çıkabiliyor. Veya çok böyle keskin bir dönüşten dönünce yokuş aşağı bir anda kendini bulabiliyorsun. Dolayısıyla biraz böyle doğaçlama gitmekte fayda var.
0: İbucu olarak aslında biraz şeylerin tiyosunu verebilirim ya parkurla ilgili. Yani böyle ortalama bir koşucunun... Yürümesini gerektirecek iki veya üç tane tırmanış var ki bu tırmanışlar toplamda genelde herhalde her biri böyle 100-150 metre civarında tırmanışlar. Onun dışında gene ortalama bir koşucunun yarış ortamında belki biraz söylenerek ve nefes nefes kalarak ama hani biraz kendini sıkarak durmadan koşarak bitirebileceği tırmanışlar da var. Bunlar daha uzun. Yani düşünürsen. Gene bir iki tane, üç tane aşağı yukarı, en uzun herhalde bir 400-500 metre olan e, tırmanışlar var. E, dik iniş de var. E, dik iniş ama sona yakın e, ve şey, çok teknik bir dikişin iniş değil o anlamda. Yani hani böyle bir denge kontrolü veya düşme riski olan yerler değil. Bir de finish'e yakın. ...yerlerde bu inişler. Hani böyle oradaki müziği, anonsları falan... ...duyup artık vardığını anlayabiliyorsun. Ee, bir tane işte o... Cener Baba Yokuşu dediğim iniş var... ...meşhur ana yoldan aşağıya... ...senin dik dönüş dediğin muhtemelen orası... ...baya bir dar dönüp aşağı indiğin yol. Evet. Ama şu olabilir... E, ...Patika Koşusu'nun kendi... ...güzelliklerinden doğal engeller... ...bu sene biraz çıkabilir... Geçen sene de düşen ağaçlar devrilen ağaçlar vardı iki tane falan hatta bir yerde çamur ve kütükten dolayı ufak bir rotaryvizyonu revizyonu yapılmıştı geçen sene de bu sene eğer rota revize edilmezse ve o ağaçlar kesilmemişse ki genelde ormancılar çok o konuda yavaş davranıyorlar bir iki yerde kütük geçmek gerekecek devrilmiş. Hadi küçük geçmek bir şey değil. Sonuçta ne bileyim elini menini koyup üstünden oturup atlayıp geçebiliyorsun da ince dallı yolu kapayan ağaçlar vardı. Hatırlayacaksın sen de parkurda. Hani böyle araları evet, evet, veya evet, altından evet. geçmek gereken. Onlar bu sene belki biraz çıkabilir doğal engel olarak. Ama o da işte tadı kardeşim bu işin yani.
1: Ama şey onları temizler diye düşünüyorum organizasyon. Elinden geldiğince.
0: <gülüyor> Anlarda bu işin tadı işte ne yapalım. Atatürk koşusunda da yayaların arasından zikzak yapacağız şimdi Ankara'da bak görürsün.
1: Evet. Ya aslında şunu söyleyerek belki de toparlamak lazım parkuru. Ya ben 14K'yı şu kadar zamanda koşuyorum. Trail'da da olsa olsa şudur diye düşünmemek lazım. Şey ya o kadar hızlı ve performanslı doruklarında süper tempo ile koşulacak bir yer değil. Evet. İnsanı durduran şeyler var. Burayı tamamen kendine özgü düşünmek ve her yarışta ona göre planlar yapmakta fayda var. Hem böylece kupada da güzel puan toplanır.
0: Evet. Mesela geçen sene aslında çok güzel tam kar havasında koşuldu. Yani bu seninle koştuğumuz gibi kara batmıyordun öyle. Ayak bileklerine kadar kar yoktu. Hatta koştuğun yol çamurdu. Hele ikinci turda. Ama etraf hep kar manzarasıydı. Güzel bir kuru soğuk vardı gene. Hı-hı. Ama yani hani düzgün önlemini aldığın zaman giyim kuşam malzeme olarak e, öyle çok karkış koşullarında zorlayıcı bir koşu değil ama gene de biraz soğuk hava koşusu kategorisine girebilecek bir koşu olacak gibi gözüküyor.
1: Ya Aslında belki bu, bu programda biraz da ondan konuşabiliriz. Ben de çünkü geçtiğimiz hafta içinde e, ritimde şey e, karda kışta koşmak, kış aylarında koşmakla ilgili bir şeyler yazdım. Evet. Şimdi geyik de belki biraz böyle soğuk bir havada yapacak. Hani yarış günü belki çok kötü olmasa bile yarışa hazırlananlar var. Ya da Antalya'ya hazırlananlar Ocak, Şubat ayları boyunca ciddi koşular yapmak zorundalar. Ee, böyle karda, kışta, soğukta koşmakla ilgili belki ufak tefek bir şeyler konuşabiliriz. Hani blogdaki ya da bloglardaki yazıları okumayanlar için. Oralara da referans göstererek. Ya ben aslında bu konuda çok böyle yazı yazacak biri gibi hissetmiyorum kendimi. Çünkü ben böyle çok özel ekipmanlar alan, bunları böyle kışa göre, kara göre e, hesaplayıp, planlayıp alan biri değilim. Yani ben o konularda biraz daha şey, hani evdekilerle işi kotarmaya çalışan biriyim. Çok doğru değil belki. O yüzden de belki çok uzun ve çok uzun koşularım çok soğuk havalarda, çok karlı havalarda yapamıyorum. Ya içi yerde treadmill'da yapmak zorunda kalıyorum ya da iptal ediyorum. E, benim aslında biraz bu konuda şöyle bir üzüntüm var. Ankara'da çok buzlu havalar olabiliyor. Ve pazar ya da hafta sonunda denk halinde uzun koşuna denk geliyor. Ve benim uzun koşularda soğuktan çok, üşümekten çok, canımı sıkan ayağının kayıp düşmesi sıkıntısı. Veya bu düşme korkusuyla kendini kasmaktan dolayı fazla yorulmak. O, o konuda da yazıda şeye değindim. Böyle spike denen şeyler var. Ayakkabına takıyorsun. Buzda karda tutunmaya yarıyor. Böyle sivri veya çivili bazı metal parçaları olan lastik bir şey bu. Mesela bunun olmasını çok isterdim. Türkiye'de kolaylıkla edinebileceğim bir yerde. Ama ne yazık ki yok. Onun ötesinde şey, Caner'in bu konuda güzel bir yazısı vardı. Ben oradaki formülü çok beğenmiştim. Böyle soğuk karda, kışta, ıslak günlerde konforun formülü kuru kalmak. Kalamıyorsan, ıslanıyorsan sıcak kalmak. Ve rüzgardan korunmak. Bunların toplamıyla ancak konforlu bir koşu elde edebiliyorsun. Aslında senin bu yönde ekipmanların var. Çünkü sen böyle çok soğuk havalarda 4-5 saatlik koşular yapmak üzerine hazırlamıştın kendini.
0: Benim de açıkçası buzla ilgili çok fazla tecrübem yok. Yani ben de buz gördüğümü bir... Tırsıyorum sokağa çıkma konusunda. Yani ormanda falan arazide buzdolabında olmuyor da asfaltta problem oluyor. Ee, çünkü su bilginçisi oluyor. Hani karlar erimiş donmuş oluyor. ve de sabah körü çıkıyorsan hani don yapmış oluyor. Ha onların riski var. Ki ben bir de geçen sene kayıp düşmüş bir adamım yani buzda. Hmm. Yani o anlamda benim çok ekipmanım da yok. Çok bilgim de yok. Ama demin senin söylediğin şu ayakkabı zinciri diye satılıyor ya Türkiye'de hı hı. satan yerler var aslında. Şimdi onu söyleyeceğim. O konuda bir bilgi vereyim. Mesela Koçtaş ve benzeri yerlerde bu kış dönemlerinde ayakkabı zinciri diye veya internette bir takım online satış sitelerinde bu tür ürünler satılıyor. Fakat bir şekilde onlara niyetlenenler olursa lütfen dikkat etsinler. Çünkü esas onların üzerlerinde bir ibare olarak şey gözüküyor koşmaya uygun değildir diye adamlar yazıyorlar veya ikonlar koyuyorlar. Yani senin söylediğin aslında daha spesifik şeyler. Onu karıştırmamak lazım. Evet, Mesela bir dönem çiboya da geldi. Ayak altına takılan şeyler. Ama işte bunlar hani böyle çok e, koşmaya uygun şeyler olmayabilir diye düşünüyorum. Yani ona bir dikkatli bakmak lazım.
1: Ben benim bahsettiklerimin e, linklerini paylaştım. Onlar bayağı böyle koşuya özel üretilmiş şeyler onlara bakılabilir. Ee, peki şey hani soğuk hani tamam buzda kaymaktan korunmak için bir spike edinemedik ama ayağımızda e, altı oldukça tırtıklı, sert tırtıklarda oluşan bir trail ayakkabımız var. Ee, bununla bir şekilde idare ediyoruz diyelim. Soğuktan korunmak için ne önerirsin?
0: Ya zaten işte aslında korunma edemin dediğim formül gibi aslında 3 aidan kurmak lazım. Yani bir ıslandan iki soğuktan yani hava sıcaklığının hava derecesinin soğukluğundan ee, bir de rüzgardan. Yani bunların hepsi ayrı ayrı üşütme faktörleri. Ee, koruma malzemeleri de yani kıyafetler falan da bunların üçünü birden her zaman kapsamayabiliyor. Yani yağmurluk nefes almayabiliyor veya iyi bir yağmurluk, yağmur geçirmeyen bir kumaşın içine kısa kollu bir şey giydin diyelim ki rüzgar çarpıyor ve yapışıyor yani o alet üstüne koluna. O zaman o değdiği noktalarda çok üşütebiliyor seni. Ee, bunlara da dikkat etmek lazım. Hava Nefes alabilir özelliği kumaşların esas öne çıkıyor. Onlar yazıyor hep değerler olarak. Yani bir ne kadar yağmura dayanıklı olduğu yazıyor kumaşların. Tek, özelliklerde bir şeye bakarken bir de e, ne kadar hava geçiriyor. Yani buharlaşmaya ne kadar e, imkan tanıdığı yazıyor. Bunları incelemek lazım.
1: Yani şey değil mi? Mesela dışarıdan içeriye su almayacak ama içerideki teri dışarıya atacak bir kumaştan yapılmış olması lazım. Evet. evet ama işte öyle. böyle bir kumaş Bir yandan da hafif olsun koşullarımda beni çok rahatsız etmesin diyorsan ciddi pahalı ürünlere doğru seni
0: sürükler. Evet. Bir de bunların hiçbiri tabii bu, bütün bu şartların en uç noktasını sağlamıyor. Aslında bütün bunları yani hani hafif olması, dışarıdan su almaması, içeriden teri dışarı atmasını sağlayan bir tek teknik kumaş var dünyada. O da insan teni. <gülüyor> <gülüyor> yani zaten bütün şeyler öyle. Ben bir yere bakmıştım onların e, teknolojik detaylarına. Aslında çoğu kumaş üreticisinin, mekanik olarak taklit ettiği şey hakikaten insan derisi. Yani o üzerindeki oluklar, olukların yapısı işte dokumaları ona benzetiyorlar. Kanalları ona göre yapıyorlar. Ama tabii hiçbir zaman yetişemiyorlar orijinaline. <gülüyor> Bir de para demek yani dediğin gibi bir şey hani hafiflesin nefes alsın su geçirmez artsın demeye başladıkça iş pahalanmaya başlıyor yani kışın kışlık koşu kıyafeti işi para işi ya o anlamda düşünürsen ve evet, de çok evet. öyle allayıp ballayabilecekleri bir sektör ya hı hı. hani e, dolayısıyla çok yukarı çıkabiliyor e, fiyatlar
1: şey bir de şeyden bahsetmiş mesela caner yazısında neopren çoraplardan ee, nereden geldi aklıma bu? Ben ayakkabı konusunu bana soranlar oluyor çevremde. İşte hani kışın karda koşuyorsun, yağmurda koşuyorsun ne yapıyorsun diye. Açıkçası ben su geçirmez ayakkabılardan biraz uzak duruyorum. Çünkü e, su geçirmez ayakkabı demek, içeriden de dışarıya su geçirmiyor demek. Bir şekilde ayakkabının içine su geçirdikten sonra iyice bu sefer böyle kurbağa gibi vıçık vıçık sesler çıkararak koşmak zorunda kalıyorsun. Dolayısıyla ben hani su geçirmezliğine çok önemsemiyorum ayakkabının. Ayakkabının ayaklarımın ıslanması ve üşümesini bir miktar göze alıyorum. E, ama hani bunun çözümü olarak e, Cener neopren çorap e, önermiş. Neopren çorap da aslında bu dalgıçların ıslak elbiseyle daldıklarında kullandıkları yapıda bir şey. E, deriye çok yakın bir şekilde duruyor. Deriyi sıkıca sarıyor. E, su girdiği zaman arasında kalıyor deriyle neoprenin. Çok hareket etmediği için su değişmiyor. Vücut ısısıyla o suyu ısıtıyorsun ve böylece hani ayağın ıslak da olsa ya da dalgıçsan vücudun ıslak da olsa üşünmüyorsun. E, bu yaklaşımla üretilmiş bir şey. Hiç neopren çorap kullanmadım. Bilmiyorum sen kullandın mı ama. Yok. E, i̇lginç bir deneyim olabilir. Bir de bunun kalın bir şey olacağını düşünüyorum. Ona göre de ayakkabı almak lazım bir numara büyük.
0: E Tabii çünkü böyle hani Bu liner denen ipek dokuma ince kumaş çoraplar falan da giyiliyor iç içe. Bu tür engellemeleri yapmak için bazen. Ama işte dediğin gibi ayakkabının içindeki hacmi yani her zaman alıştığın hacmi küçülttüğün zaman bu sefer işte tırnak batması, ayak vurması su toplaması gibi dertler çıkmaya başlıyor. Ama senin şu çorap örneğine benzer bir şey. Ben geçen gün Tekrar yaşayarak, deneyerek gördüm. Mesela normalde termal içtik olarak giydiğim bir şey kısak oldu gibi giydim yağmurda koşarken. Gerçi hani o kısa bir koşuldu. Böyle bir, yani bir, bir buçuk saat falan yağmurda kaldım. Ee, ama orada mesela şeyi çok net olarak hissettim. İlk yağmura girdiğimde üşüdüm. Fakat ondan sonra o yapışan yapı suyla dolup vücutta onu ısıttığı zaman hakikaten şey gibi oluyorsun termosa sarılmış gibi oluyorsun bence şey konusunu hatırlatmak lazım yürüme molasıyla veya daha uzun süre koşacak arkadaşlara yani esas rayına oturmuş giden bir koşunun kontrolü çok o kadar zor değil yani bir şekilde çünkü kendi performansını bilip üşümeyecek şekilde önlemini alıp ondan sonra kapıdan çıkıp hep aynı tempoda koşup geri geliyorsan onu bir şekilde tolere edebiliyorsun yani düşünürsen mesela kış maratonlarında falan bile şortla, atletle, kollukla koşan atletler var. Çünkü niye adam çıkıyor? 2,5 saat aynı tempoda kantar içinde koşuyor, bitiriyor. Hava bilmem kaç derece olsa bile. Hı hı. Ama işin içine hani arada ben bir durayım, yürüyeyim, yokuşları yürüyeyim, ne bileyim tepeye çıktığımda rüzgar alayım oradan çıkınca rüzgar kesilsin falan gibi şeyler. Yani değişkenler girmeye başladığı zaman o zaman işte iş birazcık sıkıntı olabiliyor. Çünkü terlemiş, ıslanmış bir vücudun soğukta durması, yürümesi e, sıkıntı yaratıyor. Daha doğrusu tekrar koşmaya başlamak çok zorlaşabiliyor. Evet. E, belki bir ek yani bu aradaki yürüme molalarını destekleyebilecek bir rüzgarlık gibi bir şey taşımak. Yani hani yürü, arada bir yürüyeceksen, dinleneceksen, yokuş çıkacaksan üzerine belki bir rüzgarlık, rüzgar kesen windstopper bir şey almak. Bunu çantada, sırtta taşımak mantıklı olabilir. Hmm, çok uzun sürecek bir koşuysa belki kendine bir ödül mükafat gibi hani arada bir kuru içtik veya kuru çorap gibi bir şey çantaya atmak. Bir poşet içinde sırt çantasına küçük hoş olabilir. Ee, başka aklıma gelenler bir de işte biraz indirim kovalamak lazım. Yani <gülüyor> bunun içinde ben iki adres söylüyorum soranlara. Bir çibo diyorum çünkü çibonun Temalı satışları oluyor ya, onlar da genelde hani kış koşullarına uygun malzemeler olabiliyor ekonomik fiyatlara. Ee, bir de dekatlon.
1: Evet uygun Dekatlonun fiyatlı deyince evet. bu iki şey aklı geliyor. Ee, aslında kışın koşmak, üşümekten söz ederken e, şunu söylemek çok önemli bence. E, hava ne kadar soğuksa ve açıkta kalan tenin de o kadar azalması şart bir kere çünkü ısı kaybı çok fazla oluyor açık de. Dolayısıyla böyle bir tight giymek, eldiven, kafaya belki bir ince bere, çünkü kalın böyle normal zamanlarda kullanılan bereler beni mesela çok bunaltıyor. Ben bere evet. yerine buff tercih ediyorum. Kafamın tepesini açıkta bırakıp sadece alnımı ve kulaklarımı kapatan şekilde getiriyorum buff'ı. Biliyorsun buff böyle bin bir çeşit kullanılabilen bir yapı. Hatta bazen iki tane baf kullanıyorum, birini boynuma, birini kafama takıyorum. Şey, bazen aşırı soğuk olduğunda da böyle balaklava gibi bir şey kullanmak gerekebiliyor, ağzı, yüzü, yanakları kapatmak için. Çünkü benim soğukta en çok korktuğum şey sinüslerimi üşütmek. Çünkü sinüsleri bir kere üşüttüm mü, birkaç ay böyle geniz akıntısı, öksürük vesaire gibi sıkıntılarla uğraşıyorum kışın. Dolayısıyla yani alnımı korumaya çalışıyorum ve kulaklarımı, burnumu ve yanaklarımı korumaya çalışıyorum sinüslerin olduğu yerleri. O yüzden işte ya baf ya da balaklava gibi bir şey kullanıyorum. Yani eksi onlara falan düştüğünde balaklava şart oluyor benim için.
0: E Daha komik bir datayım mesela ve çözüp ee, eğer çok rüzgar varsa ve rüzgarda yağmur veya kar yağıyorsa mesela gözler de problem olmaya başlıyor. Hani gözler yaşarıyor, gözünü açamıyorsun veya gözün yanmaya başlıyor yağmurdan, kardan, rüzgardan. Hı hı. Öyle durumlar için ben mesela şey buldum bir tane. Şeffaf, renksiz e, gözlük plastik. Hı. Genelde bisikletçilerin kullandığı gözlükler. E, ama mesela bunu ucuz ekonomik çözüm Türkiye'de nereden bulursun diye sorarsan şeyden bulabilirsin. İş elbiseleri satan yerler var. Hmm, evet. İst- İstanbul'dan örnek verirsen mesela Karaköy'de Perşembe Pazarında bu tamamen hani işte talaşlı imalat, tornacıların falan çalıştıkları e, tornacılar için böyle özel teknik malzeme satan yerler olur ya hani işte özel postal, be- baret ne bileyim emniyet kemeri, işte işçi tulumu gibi o tarz yerlere baktığında bu kulaklıkların falan yanında bu tarz imalat gözlükleri de oluyor. Hmm. Bunların 4-5 çeşidi de oluyor. Şey değil yani söyledim hani kaynakçı gözlüğü gibi bir şeyi tamamen şeffaf plastik, çok uyduruk ucuz, e, böyle göze takılan Gözlükler bulup kullanılabilir. Yani bunlar biraz tabii komik gözüküyor açıkçası. Çünkü kaba şeyler yani hani kalkıp böyle bir koşu gözlüğü başlığı altında satılan markaların ki gibi böyle 2012 model dizaynı gözlükler değil. Böyle komik gözlükler baktığında. Ama ucuz çözüm.
1: Evet amacımız ucuza koşuyu biraz konfor kazandırmak.
0: Mesela biz şey almıştık. Mark arkadaşım önermişti onu. Ee, Amazon'dan atıcı gözlüğü bulup almıştık. Poligon gözlüğü. <gülüyor> aynı gözlük. E, her şeyi aynı. Neredeyse böyle 4-5 dolara falan almıştık. Ama ona aynı gözlüğü 4 işte koşu veya bisiklet kategorisinde baktığınız zaman mesela 15-20 dolarlara çıkmaya başlıyor. Biraz da pazarlama hileleri bunlar.
1: Tabii aynı şey. Ee, ben bir de şeye... E... Şimdi mesela diyelim siyah bir tayt giydin, üstüne siyah böyle bir yağmurluk giydin, kafanda da balaklava, ellerde siyah eldiven, ayakkabı siyah. Böyle ninja gibi koşmaktansa veya bunları tam tersi bembeyaz giyip ninja gibi koşmaktansa kışın koşarken biraz daha böyle renkli bir şeyler giymeyi önerdim ben yazıda. Çünkü yolda, kaldırımda, sokakta koşan birçok insan var biraz daha fazla görünürlüğü arttırmak gerekiyor. Çünkü böyle soğuk havada şoförler buhulanan camlar nedeniyle veya hani yerler kaygan olduğu için daha fazla yola, yere, zemine odaklandıklarından ve çevreye çok fazla hakim olamayabilirler. O yüzden ben hani pembe, yeşil böyle parlak şeyler var ya, onlardan içeren bir şeyler giymek veya hani olabiliyorsa o şey, reflektörlü yeleklerden giymek bence düşünülmeli.
0: Bir de su konusu hassas soğuk havada. Belki onu da uyarmak lazım. Hani teçhizattan artık biraz dışarı çıkıyoruz ama evet. bir kere soğukta insanın canı su içmeyi çekmiyor. Bir, e, susadığını anlamıyorsun sıcak havada koşar gibi. İki, halbuki soğukta vücut çok daha fazla enerji harcıyor kendini ısıtmak için ve su ihtiyacı doğuyor. E, dolayısıyla düzenli minik minik su içme işinde ihmal etmemek lazım. Özellikle soğuk havalarda.
1: Evet. Senin bir de şey güzel önerim vardı. Böyle çok soğuk havaya elinde bir de soğuk suyla çıkarsan sıkıntı olabiliyor.
0: Ha, şey diyorsun termos'a sıcak su koyma işine.
1: Evet evet biraz ılık veya sıcak bir şeyle başlayıp
0: zürt sayesinde işte yarım saat falan götürüyordu ama Ne <gülüyor> Evet yani termosu falan eritmeyecek kadar sıcak su koyarsan termos'a ellerini de ısıtmış oluyorsun bir süre. Hem de buz gibi su içme süresini birazcık ertelemiş oluyorsun. Ama işte dediğim gibi çok soğuk havalarda çok ileri atamıyorsun ne yazık ki.
1: Evet. Karda, kışta, soğukta koşmaya da biraz değinmiş olduk. Büyük Atatürk koşusundan konuştuk. Geyik Kupası'nı biraz tanıttık. Yeni açıklandı çünkü. Eğer ekleyeceğim bir şey yoksa aslında bu bölümü de burada kapatabiliriz. Yok.
0: iki gün sonra Keklik Pınarı'nda görüşmek üzere Mert'cim.
1: <gülüyor> Tamamdır. Herkese iyi antrenmanlar.
0: İyi antrenmanlar.